0: Cacao Cast épisode 256. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ah, ça va très bien et toi Philippe
0: Bah, ben, ça va très bien. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, épisode 256. Oui, c'est le, le début voilà. d'un temps
1: nouveau, hein, c'est ça. On a, on a passé les octets, on ne rentre plus dans un octet. Ouais, c'est ça, il va falloir par passer aux 16 bits. là. Euh, Et on, puis moi pour, arrive, moi, pour fêter ça, j'enregistre ça dans, un, dans mon studio mobile. Alors, je, voilà. si les sons sont un petit peu différents, c'est parce que je ne suis pas à la maison. Je suis dans mon VR, euh, à un endroit euh, non, euh, que je ne peux pas... Euh, donc, je ne peux pas parler, mais euh, il y a peut-être un peu de bruit qu'il va y avoir à l'extérieur.
0: J'espère que ça ne sent pas trop mal. OK. Donc, tu es notre envoyé spécial C ça, dans, dans une zone correspondante spéciale, mais on ne sait pas où. Euh, donc, voilà. Ça va être intéressant, tout ça. Bon, espérons que ça marche, tout ça. C'est sûr qu'on on, on prend des risques un petit peu. Tu es connecté par réseau cellulaire. Donc, euh, croisons les doigts que ça, ça tienne jusqu'au bout. Voilà. Mais des fois, on se dit que le, les réseaux cellulaires en LTE sont plus rapides et plus, euh, plus efficaces que nos connexions Internet à la maison, des fois, <rire> qui, en fonction de vos voisins, si quelqu'un regarde un film sur Netflix euh, pendant que vous utilisez euh, Skype, par exemple, euh, bah, ça pourrait peut-être couper, on ne sait jamais. Croisons les doigts. Ça s'est déjà arrivé dans le passé, mais j'espère que là, on n'aura pas ce problème. Euh, bon, Beaucoup de choses se sont passées depuis qu'on s'est parlé euh, il y a trois semaines. Euh, Apple... Euh, on en discutait un petit peu, je pense, dans l'épisode en se demandant « Bon, tiens, ils n'ont pas annoncé d'événement spécial, qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont peut-être faire juste, une pas une conférence de presse, mais une, une annonce par presse interposée, on va dire, et puis par petite vidéo postée sur leur site. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Euh, Apple n'a pas fait d'événement, et heureusement, je pense, parce que ça aurait été un événement pas très excitant il <rire> hein, y a bon, des choses intéressantes qui ont été annoncées mais c'est pas renversant non plus donc euh, ouais, ça, ça aurait pas rempli euh, une heure ou une heure et demie d'événements de, de, pour montrer euh, tout ce qui a été annoncé
1: mais les événements euh, donc, ouais. maintenant qu'ils ils invitent plus de personnes ils peuvent être la longueur qu'ils veulent il hein. y aurait plus d'événements plus courts mais ils ont choisi de pas le faire parce que comme tu dis c'est pas si euh, euh, c'est pas
0: si renversant que ça ce qu'ils ont sorti là. non non puis, comme j'ai l'impression que le Mac Pro est toujours pas disponible, ils auraient peut-être pu faire quelque chose s'il y avait le Mac, le Mac Pro à mettre dans la présentation en disant Bon, ok, on va parler des nouveaux iPads, la nouvelle Apple TV et du Mac Pro, puis on va en parler pendant une demi-heure, faire plein de démos, etc. Et ben non, c'est pas, pas prêt. Euh, ça commence à devenir inquiétant, là. Euh, bon pas c'est pas régi par la loi hein, qu'Apple soit obligé de finir sa transition en deux ans, mais il s'approche de la fin des deux ans. Là, et euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir leur petit pari ou nous faire attendre l'année prochaine On ne sait pas trop. Donc voilà, pas de Mac Pro. Euh, on vous le dit tout de suite. Désolé si vous n'étiez pas au courant. <rire> on n'en parlera pas aujourd'hui. J'espère qu'on pourra en parler d'ici la fin de l'année. Euh, ça sera notre petit cadeau de fin d'année, espérons. Et voilà, donc Apple a... Annoncer un nouvel iPad ou un, un rafraîchissement Non, c'est pas le bon nom. C'est euh, une mise à jour, je pense, une mise à jour de l'iPad tout court. Donc, c'est pas un iPad Air, c'est pas un iPad Pro, c'est l'iPad tout court euh, qui fait 10,9 euh, pouces. Le bon vieux iPad tout court. Le bon vieux iPad tout court. Donc, le dixième génération maintenant qui. J'allais dire remplace la 9e génération, oui et non, parce que l'iPad de 9e génération est toujours en vente et c'est maintenant l'iPad le plus accessible, le moins cher. Donc un peu dommage quelque part que l'iPad 10e génération soit un peu plus cher, les prix ont augmenté, donc euh, voilà, vous ne pourrez pas avoir les derniers designs de l'iPad euh, sans payer un peu plus, donc si vous l'économisez, vous devrez vous contenter de l'iPad 9ème génération qui a toujours euh, le Touch ID, alors que le, bah, je pense que 10 e génération a aussi un Touch ID, mais un peu différent, qui est euh, sur le bouton euh, euh, il est, le, là, il est sur le côté, là. Oui, c'est ça. Le... Ouais.
1: Moi, j'ai le, euh, le, le iPad Air avec euh, M1 pour le travail. Et puis, effectivement ce petit bouton-là sur le côté, euh, euh, le côté court. Hein, euh, donc, c'est le haut du iPad quand on le regarde dans son orientation portrait. Euh, pour pouvoir mettre son... Et ça, ça marche assez bien, mais c'est toujours un peu bizarre de dire que, ah oui, il est capable de lire mon empreinte digitale au complet sur une petite rainure de à peine euh, le quart de la largeur de mon doigt. C'est toujours un peu bizarre. Ouais, hein, et, et je pense que c'est pas mal rapide, j'imagine. Oui, c'est aussi rapide, sinon plus rapide que le, le, le Touch ID euh, euh, auquel on est habitué depuis si longtemps, celui, le, le bouton rond euh, euh, au, au pied de
0: l'iPad. C'est ça, c'est ça. Bon. Donc, euh, ouais, euh, ils ont fait des, des, des progrès, j'imagine, euh, avant. Je pense que. Il fallait garder son index ou son pouce relativement longtemps. Je dis longtemps, peut-être une bonne seconde, une seconde et demie, deux secondes. Mais maintenant, euh, c'est quasiment instantané. On a juste à... ouais,
1: en, en évitant d'appuyer sur le bouton
0: lui-même pour euh, activer la fonction ouais. <rire> euh, « ramener au départ ». <rire> Alors je dis ça parce que moi sur mon MacBook Pro euh, 16 pouces euh, M1, euh, j'ai le touch ID aussi sur le clavier et c'est extrêmement rapide. J'ai tout juste le temps de poser le, mon, mon doigt dessus, que ça y est, le, je suis reconnu, puis ça fonctionne. Donc euh, j'imagine que l'iPad est aussi rapide que ça et c'est tant mieux. Ouais. Euh, donc toujours pas de face ID euh, sur l'iPad euh, tout court. Donc, euh, non mais ils ont changé la position de la caméra, hein, t'as vu ils ont changé, par contre, la position de la caméra, ce qui est bien. Donc Maintenant, la caméra est sur le côté long de l'iPad. Donc, si vous utilisez un iPad comme un ordinateur, c'est-à-dire en mode paysage, la caméra est au bon endroit. Alors que si vous utilisez, je pense, l'iPad Pro encore aujourd'hui, et puis l'iPad 9e génération, même l'iPad Air, la caméra est toujours en haut sur le côté court... Donc, quand vous avez l'iPad en, en mode paysage avec le clavier, par exemple, eh ben, vous aurez toujours cette, euh, cet angle vidéo qui est un petit peu bizarre. Hein, où on, voit un, on vous voit un peu de travers, on voit un petit peu le clavier, un peu vos mains. C'est pas terrible. Donc, ça y est, Apple a pris la décision de, de changer ça. Euh, ce qui me fait dire, et je l'ai vu quelque part, j'ai dû le lire cette semaine, c'est que ça a peut-être coûté un prix de mettre la caméra sur le côté... Et le prix, c'est l'Apple Pencil deuxième génération. Donc le, le stylo Apple deuxième génération qui normalement est magnétique et se recharge sur le côté long supérieur d'un iPad. Et certains disent que maintenant que la caméra a été mise à cet endroit, il n'y a plus trop la place ou il y a quelque chose de technique qui empêcherait de mettre le, le stylo Apple magnétique. Du même côté où est la caméra, tu peux, on ne peut pas tout avoir. La caméra et le système de chargement, éléments et tout le bazar. Mmh. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je ne sais pas vraiment, c'est peut-être juste une rumeur. Euh, tout ça pour vous dire que l'iPad n'est compatible qu'avec le stylo Pencil première génération. Ouais. Et c'est un peu étonnant, ça fait, ça fait bizarre.
1: Ouais, le, le, une, une des choses que les gens pensent, c'est que... Comme il y a beaucoup de ces crayons-là qui sont, qui sont disponibles, en particulier dans les écoles, euh, ça fait du sens que ce soit compatible avec ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est pas compatible avec les deux, mettons, quelque chose comme ça. Là, Puis le stylo, quand même, deuxième génération, comme tu dis, que celui qui est magnétique, il, il existe depuis presque quatre ans maintenant. Donc c'est pas... Euh, c'est pas les, les vieux de la vieille non plus. Là. Mais... Comme ça doit être compatible avec le stylo première génération, ça fait quand même beaucoup de choses avec ce, ce stylo-là. Euh, c'est quand même un bon crayon, c'est juste qu'il bon, est rond, ouais. euh, et donc il se promène sur la table un petit peu. Il y a un petit
0: capuchon qu'on peut perdre et il se recharge via Lightning. <rire> c'est ça. Et le nouvel iPad est doté d'un port USB-C. Ouais. Et ce n'est pas donc, juste la recharge, c'est aussi euh, quand on veut... Euh, euh, quand on veut s'assurer que le
1: crayon est bien attaché au iPad, dans le sens de euh, lié euh, de façon logicielle au iPad, il faut le brancher dedans. Euh, ouais. C'est la façon dont on fait le, le fameux pairing, là, finalement, là, pour l'associer. Euh, celui qui est magnétique, ça va bien. On le, on le met sur dessus et hop, il est associé. Mais là, il faut pouvoir le brancher. Donc, ça prend ouais. un, un petit adapteur USB-C Lightning. ce qui est quand même un peu
0: bizarre. Là. Qui est inclus avec le Pencil première génération si vous l'achetez, ouais. mais qui n'est pas inclus avec l'iPad si vous n'achetez pas le, le Pencil avec. Donc, et, qui euh, pas coûte... et qui vous coûte 9
1: dollars américains euh, si vous avez ça. déjà le crayon.
0: <rire> c'est ça. Donc, euh, bon, c'est pas la fin du monde, mais c'était un petit peu voilà, noter que, hein, ok, on sort un nouvel iPad qui ne marche qu'avec le Pencil qui a je sais pas combien d'années maintenant, euh, j'ai cru entendre dire 7 ans, est-ce que c'est vrai C'est ça, ça semble être, euh, c'est probablement quelque chose comme ça, oui. C'est plusieurs années, donc on se dit, ah bon, ouais, ils en ont encore, ils ont des stocks, donc euh, il faut les écouler. Puis comme tu le disais, dans le monde de l'éducation, il y en a peut-être beaucoup en circulation... Enfin bref. Euh... Je pense que ah. je pense que ce,
1: cet accessoire Apple est euh, officiellement euh, ou enfin dans ma, dans ma tête c'est celui qui est, c'est l'accessoire Apple le moins cher maintenant. Si vous allez ah, sur le possible. site web d'Apple puis vous essayez d'acheter le, le produit Apple le moins cher qui existe, euh, on parle pas des produits gratuits évidemment là, on parle des produits pour lesquels vous débousser de, de, de l'argent. Je pense que c'est celui-là qui est le, le moins cher. <rire> Avant c'était l'adaptateur. Euh, euh, Lightning versus, vers euh, audio, mais il était même 19$ celui-là, ce je pense. Ah, que, OK. Mais je pense, je pense qu'ils font même plus celui-là. Tout le monde va se brancher avec des Airpods.
0: <rire> OK, donc euh, voilà. Euh, bon, voilà, c'est une petite limitation euh, de cet euh, iPad, on va dire. Donc, euh, un peu décevant. J'imagine que si vous voulez donc, euh, profiter du Pencil deuxième génération, ben, il va falloir aller soit iPad Air ou euh, iPad Pro. Ou iPad Mini sixième génération. Ou iPad Mini, c'est vrai qu'on l'oublie. Hein. Il est toujours là, lui, je crois. Hein. Mmh. Euh, ouais. Et... Ah ben, la sixième
1: génération, il est quand même bien. Il y a le nouveau design industriel avec les côtés un peu plus ouais. carrés, etc. Là.
0: puis il fonctionne, je crois, avec le crayon euh, deuxième génération. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je l'avais un peu oublié celui-là. Euh... <rire> euh, quoi d'autre Alors un petit un petit truc intéressant aussi avec euh, cet iPad. Alors, je voulais savoir, c'est le A15 qui est dedans, je crois. Donc il a été euh, je vais dans les spécifications techniques en même temps que je vous parle. Je dis pas de bêtises. Le A14. Non, non, le A14. Donc, euh, ce n'est pas la dernière génération euh, de l'Apple Silicone qui tourne dans cet iPad. C'est la génération, c'est quoi, l'iPhone 13, ça, peut-être C'est de l'année dernière, le A14. Donc, un petit peu en retard. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas le... Le haut de gamme euh, iPad, donc euh, bon, on, Apple va pas lui mettre le, le tout dernier euh, Bionic euh, chip là-dedans. Donc euh, bon, à savoir. Et euh, voilà, ce qui était intéressant, qu'on a vu passer aussi, c'est toute l'histoire du clavier. Euh, donc un peu... Ah, je ne veux pas dire étrange, mais vous ne pouvez pas utiliser le Magic Keyboard... Alors, je... J'essaye de ne pas dire de bêtises avec tous les noms différents. Est-ce que j'ai la liste? Donc, il y a le Magic Keyboard qui est euh, apparu avec l'iPad Pro... Euh, pff, de deuxième, génération. deuxième génération, il me semble. Ou
1: deuxième, pardon. Oui. Pro, ça, c'est celui, celui où l'iPad est suspendu dans les airs sur une charnière,
0: là, c'est ça? Et qui coûte très cher. Oui. Hein, il coûte euh, 400 dollars US, je crois. Oui. C'est peut-être 500 dollars chez nous, donc... Euh, un peu cher, là, euh, mon fils euh, s'est acheté un iPad Air pour euh, l'université, là, et <rire> quand on a regardé les claviers, et moi je lui ai conseillé de prendre un clavier Logitech parce que le clavier Apple, euh, ce, le, le Magic Keyboard, c'était un peu beaucoup, mmh. et puis j'ai entendu aussi beaucoup de témoignages disant que c'était pas très très robuste, il y avait pas mal de soucis des fois avec ces claviers-là qui pouvaient s'arrêter de marcher pour une raison X ou Y donc à ce prix-là, c'est pas vraiment euh, rentable donc on a laissé tomber euh, mais voilà, s'il avait attendu un peu plus, eh ben et il n'aurait pas vraiment profité euh, de ce nouveau clavier euh, qui vient d'être introduit qui s'appelle le Magic Keyboard Folio alors il est magique aussi on ne sait pas trop ce qui est magique dedans parce que l'autre était un peu magique. Hein. Quand on le regardait de face, on avait vraiment l'impression que son iPad flottait dans l'air, comme tu le dis. Mm. Euh, le Magic Keyboard Folio, euh, on dirait presque un surface de Microsoft. Hein. Ils ont un petit peu euh, pris le même concept dans la mesure où il y a une espèce de, de pied intégré euh, dans, dans le clavier à l'arrière de, de l'iPad. Pouvez... Un, su un support arrière, ouais, c'est ça. Une voilà, un support arrière avec une... Euh, une euh... Comment dire une, une petite charnière. Une petite charnière, chercher le mot, merci. Une charnière, je pense qu'il peut bouger. Je ne sais même pas si elle est réglable, cette charnière, ou elle, elle est toujours à la même position, je ne suis pas complètement sûr. Euh, et puis voilà, un clavier avec un trackpad intégré. Et apparemment, il ne marche qu'avec le nouvel iPad de 10e génération. Donc, euh, ce pas un clavier que vous pouvez coller sur un, un macbook un, Pardon, un un iPad Air ou même un iPad Pro c'est uniquement cet iPad et uniquement la 10 génération ça ne marchera pas avec la 9 génération j'imagine qu'il y a des connecteurs à l'arrière de l'iPad 10 génération c'est ces trois petits contacts là, Mais... ces trois petits points euh, qui permettent de fournir de l'électricité à votre clavier. Donc, vous n'avez pas besoin de, de recharger votre clavier comme ça arrive avec d'autres marques ou dans le passé. Là, et je
1: pense que c'est de la connexion... Euh, euh, réseau, euh, voyons, euh, pas réseau, mais disons euh, connexion euh, informatique aussi.
0: Ouais, ouais. Ça, oui, c'est ça. Pour je pense données. que ça, ça, ça transmet des données et ça fournit du courant. Donc, voilà, il est uniquement... Euh, euh, compatible avec cette, ce nouvel iPad donc euh, ben, tant mieux pour ce nouvel iPad et tant pis si ça vous intéressait pour d'autres iPads, il faudra chercher ailleurs donc soit vous payez plus cher pour le Magic Keyboard soit euh, vous payez moins cher pour le Smart Folio Keyboard Folio qui n'est pas magique, lui il est juste smart il est juste intelligent euh, mais voilà c'est un clavier tout simple il n'y a pas de, de trackpad intégré et, euh, et voilà donc euh, il y a aussi un Smart Keyboard, un Smart Keyboard Folio et le Smart Keyboard qui est presque comme le Smart Keyboard Folio, mais qui ne recouvre pas l'arrière de votre... Je pense iPad, que c'est ça... Je... Je sais pas. Enfin bref, euh, ouais, ça devient un peu compliqué là. Donc euh, quand vous allez commander ou si vous allez dans un Apple Store, prenez le temps de vérifier que vous achetez le bon clavier ou posez des questions aux vendeurs, parce qu'il <rire> y a des chances de, de pouvoir euh, se tromper là-dessus. Généralement, Donc, euh, quand vous achetez en ligne aussi, ça, ça, ils s'arrangent pour vous, vous vendre ouais, le clavier. Qui va et, avec le... Exactement, ils vont vous guider en disant, ah, tu as besoin d'un clavier, prends celui-là. Mais ils vont vous probablement vous montrer... Ah ben non, ils ne vont... ils montreront pas le magique, parce que le magique n'est pas compatible. Ouais, ouais, ça. Ils montreront que celui-là. Donc, vous devriez être correct. Mais faites gaffe quand même, quoi. Surtout si vous l'achetez ailleurs, dans une boutique euh, d'électronique, etc. Les, les gens ne savent pas trop. Euh, voilà, vous risquez d'être euh, désagréablement surpris. Euh, une petite chose sympa, j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'aurais en parler au début, c'est les couleurs. Il y a des nouvelles couleurs, donc... Euh, ce nouvel iPad est assez sympa au niveau couleur. Il y a du bleu, du... C'est quoi cette sorte d'orange là Orange-rouge. Je ne sais pas le nom de ces couleurs, je ne sais pas s'ils l'ont donné. Euh, un jaune, jaune un peu doré on va dire. Euh, et un gris clair. J'espère que j'en ai pas oublié. Euh, donc hein, ça ça change un petit peu. Je pense que c'est un petit peu comme l'iPad Mini, c'est ça J'arrête pas de passer d'une page à l'autre parce qu'il y en a tellement là. Euh, je pense que l'iPad Mini aussi, hein, a plusieurs couleurs comme ça. Ah non. Euh, voici, il a, il a les couleurs, l'iPad mini, mais c'est plus des couleurs pastel. Euh, voilà, donc si vous voulez des, des, des couleurs flashy, euh, c'est l'iPad qui vous faut. Euh, si vous voulez des couleurs qui passent un peu partout, ben, c'est tous les autres. <rire> iPad, euh, iPad Air, iPad mini, iPad Pro, euh, voilà ça sera euh, l'idéal pour vous, c'est des couleurs un petit peu plus euh, subtiles. Euh, quoi d'autre euh, qu'est-ce que je ne sais pas est-ce que euh,
1: moi j'avais moi j'ai pas grand-chose grand chose à rajouter sur les iPads j'ai ouais. pas super suivi j'ai juste vu tiens il y a des nouveaux iPads ça va vous faire en sorte que vous pouvez vous euh, euh, il y a encore un, un choix encore un peu plus confus on ne sait plus jamais le, le, lequel iPad on, on veut prendre euh, éventuellement ils vont simplifier tout ça mais pour le moment ils sont contents comme tu dis de garder des anciens modèles et d'en mettre des nouveaux avec euh, différentes caractéristiques c'est quand même assez complexe de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut
0: faire <rire> qu'est-ce qu'on bah ben, c'est qu -ce ça et, et les iPads commencent à se rapprocher les uns des autres. Hein, donc euh, ouais. Au niveau prix, entre un R et un dixième génération, il euh, bah, y a quand même 200 dollars de différence. C'est sûr qu'ils font payer, on ne sait pas trop où. Euh, ouais. <rire> C'est un petit peu cher tout ça. Mais voilà, ça va devenir un peu plus compliqué. Je pense qu'au niveau euh, iPad Pro, laisse-moi voir le 11 pouces. Ouais, il a quand même 1099, le iPad Air a eu 799 et le 10 génération à 599. Donc il y a quand même un, un écart de prix entre chaque. Euh, mais bon, qui n'est pas, pas immense. Et je regardais, tu parlais de l'iPad mini. Donc le iPad mini Wi-Fi est à 679 et le 10 génération à 599. Donc euh, bon. Même l'iPad mini est un peu plus cher, mais l'iPad mini, comme tu disais, a le, le nouveau design et je voyais qu'il avait le A15, lui, pas le A14, comme celui-là, donc euh, on paye légèrement plus cher, l'écran est un peu plus petit, mais on a un peu plus de puissance et on a la compatibilité avec le Apple Pencil deuxième génération, donc... Euh, euh, comme tu le disais, c'est un peu plus confus. Il faut passer plus de temps à choisir l'iPad qu'il vous faut. Euh, donc, surtout pas euh, se ruer sur le premier iPad venu puis euh, d'être un peu déçu en se disant « Bah zut, c'est pas ça que je voulais. Euh, » Je pense qu'il faut passer un peu plus de temps à regarder ce qui est vraiment l'utilisation principale euh, d'un iPad pour vous. Donc, voilà. Si le, le le Pencil est vraiment important, il faut y réfléchir, Si euh, la qualité de l'écran, euh, etc., la taille, euh, la qualité des caméras, etc., il faudra y réfléchir. Donc ça, c'est pour euh, l'iPad 10e génération. Euh, juste après, euh, Apple a annoncé des nouveautés côté iPad Pro. Euh, les deux modèles, je pense, 11 pouces et, pou et, et 12.9 c'est ça, donc le 11 pouces passe au M2 comme le 12.9, tous les deux passent à la, avec la puce M2 qui était uniquement sur le MacBook Air jusqu'à maintenant. Exact. Donc Apple commence à faire une, une, un échange graduel de la gamme, donc on commence par le MacBook Air, après on passe aux iPad Pro, j'imagine qu'ils passeront ensuite au MacBook Pro. Euh, puis euh, l'année prochaine euh, ça sera autour peut-être de l'iPad Air de passer au M2 puis de l'iPad 11 e génération certainement de suivre la cadence ou lui de passer au A15 donc il y a, il y a une sorte d'escalier de, 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 on va dire au niveau <rire> des, des CPU
1: en ça, fonction de, ça, de on prix. se demande si les iPhones vont devenir des iPhones avec
0: les M dedans
1: mais euh... Peut-être que ça consomme trop d'énergie par rapport à la grosseur de la batterie aussi, on ne sait pas. Là.
0: Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je ne serais pas étonné quand même. Hein. Euh, bon, l'iPad mini est encore au A15, euh, mais l'iPad Air est au M1 déjà. Donc, euh, ce n'est pas qu'il faut un gros, gros, une grosse machine avec une énorme batterie pour faire tourner le M1. Peut-être que euh, si ce n'est pas l'iPhone 15, peut-être le, le 15 max, c'est le 15 max ou le plus, je sais plus le, le pro non, max le, le pro max, donc le plus grand peut-être que celui-là il aura suffisamment de batterie pour faire tourner un M1 euh, je serais pas étonné qu'on commence à avoir ça parce que je sais pas Peut-être qu'Apple voudra un petit peu simplifier sa, sa gamme, rend, rendre ça plus simple pour tout le monde, de dire... Bah, ouais, voilà, ils ne sont, soit... sont pas rendus en ce moment. Hein. <rire> non, non, là, ça se complique plus qu'autre chose. Là. On, on a des Apple Silicone d'ancienne génération, des plus récents, des M1, des M2, là, ça, ça devient un petit peu le souk. Euh, mais bon, ça, ça avance à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, le, le iPad Pro 11 pouces, 12 pouces et demi ont tous les deux le M2. Je sais pas s'il y a d'autres choses à part. Euh, je regarde si le, le port, c'était déjà des ports. Euh, c'était déjà des, des USB-C, USB puis la caméra, je pense qu'elle est encore euh, au sommet euh, du côté court Ouais. Sur le Pro. Bon, Je pense que, ouais, là, c'est toujours du côté court, c'est toujours des 12 mégapixels, j'imagine. Mm. Le stockage, 2 terabytes maximum, je pense que c'était peut-être déjà là. Euh, ouais. Enfin bref, tout est pareil, sauf une chose, si je dis pas de bêtises. Je regarde l'écran, si l'écran ça a été amélioré, mais je ne suis pas sûr non plus. Il a été... Bah, c'est peut-être pas l'écran qui a été amélioré, c'est euh, le détecteur de, du stylo, finalement. Hein, donc, il y a ce nouveau mode oui. de survol, c'est ça, ça. Le, bon, oui. Apple Pencil Over. Alors, qu'est-ce que tu en penses Toi, tu as, as des filles qui sont dans le domaine du du design euh, graphique oui, j'ai aussi travaillé ah. dans ce domaine-là
1: pour, euh, Alors, -ce pour que que pense, sur Painter hein? parce qu'on on utilisait des tablettes Wacom euh, qui sont ces crayons qui fonctionnent avec une tablette par, euh, par induction là, et là-dessus, il y avait moyen de déplacer le curseur euh, sans toucher euh, parce que quand, évidemment quand on touche puis qu'on dessine c'est supposé dessiner une trace mais quand on veut juste se déplacer pour sélectionner quelque chose euh, on veut pouvoir euh, ou déplacer le curseur pour aller sélectionner un outil ou quelque chose comme ça on voulait faire ça avec euh, juste en en, en, en en comme tu dis si bien en survolant la, euh, la surface alors je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de de contrôle là euh, c'est un peu surprenant que ça a pris tout ce temps là pour l'avoir mais euh, je suis content qu'il soit là parce que ça va vraiment améliorer la euh, l'utilisation. Mais ce qui, euh, ce qui fait en sorte que c'est encore plus utile, c'est le support pour le curseur sur, euh, sur iPadOS euh, qui n'était qui pas là avant. Là, euh, qui est quand même relativement récent. C'est quoi? iOS 14, euh, <coughs> le curseur euh, avec le, le, le trackpad. Alors c'est un, une étape de plus. Puis ça permet de voir aussi vraiment où est-ce qu'on où on s'en va avec le crayon pour... Euh, euh, et la grosseur de la tâche qu'on va faire des choses comme ça, là, ça permet d'avoir une, une prévisualisation reste à voir qu'est-ce que les logiciels vont faire avec ça, parce que probablement que les logiciels de la peau ne sont pas très avancés là-dedans, mais tous ceux qui ont des logiciels de dessin euh, vont sûrement pouvoir en profiter pour pouvoir euh, faire quelque chose de bien, c'est quand même une assez bonne distance on parle de 12 mm, c'est un peu plus de 1 centimètre au-dessus c'est quand même un, 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 une bonne hauteur de survol là.
0: Et d'après ce que j'ai compris, euh, ça détecte l'angle du pencil. Hein. Pas... Mais ça,
1: c'est déjà le cas. Le, le, le fait d'avoir okay. l'angle et l'orientation, quand on dit l'orientation du barillet, finalement, là, euh, ça, ça, ça existait déjà. C'est juste qu'on avait juste cette information-là quand il y avait contact.
0: OK. Donc, euh, voilà, je voulais dire, est-ce que s'ils ont changé la technologie de détection au niveau de l'iPad Je ou, pense que euh... oui, parce que l'ont seulement ouais. dans le Pro. Euh, définitivement, okay. qu'avec les tablettes Wacom, c'est pas
1: toutes les tablettes qui avaient le même niveau de détection et des choses comme ça. Donc, ça dépendait vraiment du, euh, le, du matériel embarqué. Je pense que là, il y a, y a une, une détection du matériel qui a besoin d'être là aussi pour euh, pouvoir voir, euh, faire un espèce de petit champ d'interférométrie pour voir où est, où est rendu
0: la pointe du stylo. Ouais, ouais. Et euh, comme tu le dis, c'est important pour, euh, pour les artistes. Hein qui utilisent les, ces logiciels professionnels là jusqu'à maintenant eh ben, ils étaient un peu obligés de toucher l'écran avec leur stylo et puis ensuite changer des paramètres comme oui. l'épaisseur de la
1: c'est ça j'ai vu une démo j'ai vu une oui. démo quelqu'un faisait euh, c'est plus une preuve oui. de euh, euh, comment ça pourrait fonctionner là? une espèce de, de démo un peu imaginative où, où euh, tu avais deux doigts sur l'écran euh, loin de ton crayon et puis euh, en rapprochant ton crayon tu pouvais écarter ou rapetisser les deux doigts le fameux mouvement qu'on fait pour pouvoir agrandir ou rapetisser une, une image là. mais il faisait ça dans une, dans une zone de contrôle de son écran et puis ça changeait la grosseur de la tâche euh, qu'on faisait en, en, se, en survolant alors ça te donnait un aperçu immédiat de ce qu'on allait faire avant de faire un, un, un dessin. C'était une, une petite opération du mec qui semblait être assez, assez naturelle.
0: Oui. Donc ça devrait sauver pas mal de temps hein, pour, pour les artistes. Comme je disais avant, ils étaient des fois obligés d'essayer ouais. <rire> et puis d'annuler euh, la, la modification, de modifier à nouveau la taille de leur pinceau, par exemple, et ensuite de, de, de faire le dessin. Alors que là, ils peuvent maintenant le voir avant. Est-ce que c'est trop gros, trop petit? Ils peuvent ajuster. et Hop! Une fois qu'ils touchent l'écran... Euh, ils s'engagent et ils n'ont pas besoin de, de revenir dessus donc euh, certainement euh, une meilleure qualité de, de travail pour euh, beaucoup de monde donc ça c'est euh, je pense la grosse nouveauté euh, à, à côté du M2 bien sûr ouais. euh, de ces nouveaux iPad Pro euh, ils n'ont pas changé il n'y a pas d'écran OLED encore euh, Promotion, je crois. Est-ce que c'est pour les deux ou c'est uniquement pour bah, les Il devrait, être, il devrait
1: être là pour tout le monde parce qu'il est déjà là sur les iPad Pro. Euh...
0: Ouais, mais je sais plus maintenant. Oh. Je cherche. Ok, c'était sur les deux iPad Pro, y compris 11 pouces. Il me semble. Je... Ouais. J'étais pas sûr. Moi, je pensais que c'était pour le plus gros des deux, mais oui, ça doit y être parce que c'est dans la liste. Ok, donc euh, autant pour moi. Euh, promotion qui n'apparaît pas sur les iPad dixième génération iPad Air. Donc uniquement les pros qui ont droit à ça pour l'instant. Donc euh, il faudrait être patient pour avoir promotion un peu sur toute la gamme. Bah euh, ben voilà, est-ce que j'oublie quelque chose Non, je pense pas. Hein. <rire> euh, et les prix, ont, je pense, sont les mêmes. Et je ne crois pas qu'ils aient augmenté les prix de l'iPad Pro. C'est la même chose que c'était avant. Non, ce qui, a, ce qui a baissé de prix, c'est les Apple TV. Alors, on va parler maintenant d'Apple TV. Donc, alors, on a fait le tour des, des iPad Pro. Donc, encore une fois, c'est euh, amélioration logique, on va dire, mais rien de révolutionnaire. C'est pas un changement de génération, euh, comme on a vu dans le passé. Là, euh, toute la gamme maintenant, euh, a ce, à part l'iPad 9e génération qui est en, toujours en, va en, en vente, mais toute la gamme des, des dernières versions d'iPad ont maintenant tous ce design industriel... Euh, euh, qui se ressemblent, donc euh, ça y est, tout le monde y est passé. Euh, côté euh, Apple TV, oui, donc, euh, une... qu'est-ce qu'on dirait c'est pas une nouvelle Apple TV non plus, c'est une... une Apple TV améliorée, a été annoncée. Euh, tout est 4K maintenant, c'est terminé, l'Apple TV HD en 1080p, là, ouais. euh, elle a fait son temps, euh, on est de plus en plus nombreux à avoir des des écrans, euh, des télévisions 4K. Et j'imagine que si vous branchez une télé qui n'est pas 4K, ça devrait fonctionner quand même. Euh, j'imagine que l'Apple TV va, va s'adapter si c'est juste du HD.
1: Oui, oui, j'ai un Apple TV 4K ben, la, la génération précédente, puis ça marche ouais. avec n'importe quoi, là, c'est sûr.
0: Voilà. Tant, donc, tant que c'est voilà.
1: du HDMI, ça va fonctionner.
0: C'est ça. Donc, euh, voilà, maintenant, c'est tout 4K euh, au minimum. Euh, je pense qu'ils ont un peu amélioré le support HDR. Donc maintenant ils supportent le HDR 10 plus euh, et Dolby Vision. Donc ça c'est les, les modes HDR, les, les derniers modes HDR. Donc euh, une meilleure image avec plus de de contraste, hein, c'est ça, de plus ouais. de, de plus de détails dans les sombres, dans les parties sombres de l'image, et puis plus de détails dans les parties lumineuses de l'image. Mais Donc, ça c'est euh, souvent hein.
1: ce qu'ils font. Ils disent oh, maintenant ça a Dolby Atmos, puis maintenant ça a Dolby. C'est Machin là, Ouais
0: donc euh, je pense que Dolby Atmos c'était déjà là oh, en... mais ce que je dire c'est qu'à chaque fois qu'ils ouais. sortent une nouvelle Apple TV c'est généralement oui, ils ce entendent. genre
1: d'amélioration euh, font... c'est ça
0: c'est ça euh, donc il euh, y a deux modèles il euh, y a euh, un modèle tu dis qu'ils ont payé cette prise j'ai même pas fait attention à ça euh, c'est peut-être parce que <rire> le modèle le moins cher n'a plus de... de prise Ethernet hein. c'est ça ils ont dû économiser quelques dollars en enlevant le, la prise Ethernet. Donc
1: il n'y a plus de ceux... prise Ethernet, mais il y a le double du stockage de l'ancien.
0: Ah, d'accord. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, euh, avant, c'était 32 gigaoctets. Maintenant, c'est 64. Ouais. Mais c'est uniquement en Wi-Fi. Et euh, si vous payez un peu plus, vous avez 128 gigaoctets Wi-Fi et Ethernet. Donc, vous ouais. avez euh, une prise gigabit euh, Ethernet derrière. Donc, si vous êtes tout, tout en filaire chez vous que bon, le Wi-Fi peut-être pas aussi... Euh, performant dans votre sous-sol ou si vous avez un cinéma maison, par exemple, euh, peut-être que de, de câbler ça, ça marchera mieux. Euh, mais voilà, sinon, c'est un petit peu les, les différences. Euh, euh, qui... L'autre oui, mini différence, c'est au niveau du HomeKit. C'est ça. Et c'est un peu étonnant hein, parce que le modèle le moins cher ne supportera pas le nouveau euh, protocole ouais, protocol, Thread. Thread, ouais. T-H-R-E-A-D. Il euh, faudrait que je me documente un peu plus ce que ça veut dire exactement. Je sais que c'est un protocole qui est euh, accepté par l'industrie euh, de la domotique, on va dire. Tout le monde veut utiliser un protocole standardisé au lieu d'avoir leur propre petit système comme on a aujourd'hui. Hein. Apple a certains trucs, Philips, ils utilisent un autre, un autre réseau, etc. Donc c'est un peu le bazar et on... C'est un peu compliqué aujourd'hui de, de faire de la domotique. J'en sais quelque chose. J'ai pas mal de petites gadgets à la maison. Là, puis euh, Tout marche pas vraiment bien ensemble. Il y a toujours des soucis. Quand il y en a un qui marche, il y a un autre truc qui marche pas. Et vice-versa. Donc, euh, je pense que Thread euh, est censé améliorer ça. Euh, on parle de Matter aussi. Alors, je sais pas le lien entre les deux. Thread, c'est la même chose que Matter. Moi, j'avais ce... compris que
1: Thread, c'était le le protocole radio alors que Matter c'est le, euh, le, le le protocole informatique ok contre, on va dire, le hardware versus ça. le software là,
0: finalement ça doit être un truc comme ça alors. c'est
1: un peu comme un Ethernet versus TCP IP là,
0: ouais, ouais ok ouais, c'est l'un fonctionne sur l'autre c'est des, cou des, des couches différentes on va dire ouais. euh, donc oui l'Apple TV de base Wi-Fi ne supportera pas euh, Thread il faut avoir l'Apple TV 128Go Wi-Fi plus Ethernet qui, lui, supportera Threads. Donc, c'est un petit peu dommage parce que l'Apple TV est une bonne machine pour faire votre pont euh, HomeKit à la maison. Hein, parce que si vous voulez faire fonctionner des appareils HomeKit, vous avez besoin d'un pont, vous avez besoin d'un un, un petit con un concentrateur qui reste allumé tout le temps. Ouais. Hein, vous ne pouvez pas avoir... Euh, quelque chose que, qui s'éteint et puis, voilà, vous ne pouvez plus accéder à vos serrures, vos caméras, et etc., quand vous êtes en dehors de chez vous. Euh, alors que, voilà, une Apple TV qui reste allumée dans un coin, ça consomme très peu. C'est vraiment comme un, un petit iPhone, là, euh, voire moins. Euh, ben, voilà, vous avez ce concentrateur qui reste allumé puis qui répond aux commandes HomeKit euh, euh, qui viennent de l'extérieur, etc. Donc, euh, bah, il va falloir payer un peu plus. Euh, si vous voulez utiliser ce nouveau protocole Thread, hein, je pense que vous pouvez utiliser l'Apple TV aujourd'hui avec HomeKit standard, comme ça fonctionnait euh, avec le. Oui, moi j'ai l'Apple TV 4K et puis ça
1: fonctionne. Il y avait dans l'ancienne euh, génération, puis je pense que le, le protocole Thread est déjà supporté dedans c'est ouais. vraiment juste pour baisser le prix pour, pour l'autre apparemment là. Euh, si vous avez un HomePod aussi ça contient c'est ce,
0: ce ça, c'est ce que j'ai moi j'ai un HomePod euh, de, à la maison puis j'ai un des deux j'ai deux HomePod là, en stéréo mais il y en a un des deux qui fait concentrateur euh, HomeKit euh, et ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien pas de souci avec ça ouais. donc ça c'est une nouveauté une autre petite nouveauté euh, côté de la télécommande ouais. Euh, maintenant, elle a un connecteur USB-C, donc euh, c'est clair qu'Apple est en train de transitionner vers l'USB-C. Est-ce qu'on dit ah. merci à l'Union Européenne <rire> <rire> C'est un petit peu ça, peut-être, que l'Union Européenne a tapé du, du poing sur la table en disant « ça suffit, ces connecteurs euh, qui ne sont pas standardisés ». Et euh, bon, au début, on se dit, oh là là, il nous embête. Puis petit à petit, on se dit, bah, finalement, c'est pas si mal. Hein. Le, le port Lightning a fait son temps. Ça fait quand même de nombreuses années qu'il est là, depuis l'iPhone euh, 10, si je dis pas de bêtises. Ah je... non, c'est bien avant ça. Euh, euh...
1: C'est depuis le. C'est pas le 5. Oh, c'était le
0: 5 peut-être Oui, tu as peut-être raison. Je pense que le ancien. 4,
1: c'est le dernier qui avait le, le, 30, le connecteur 30, okay. 30 pins et puis le, le, je pense que c'est le 5 qui a introduit okay, le OK, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était... soit le 5 ou le
0: 6, mais je pense que sorti 5. plus tard, Ouais. OK, donc euh, bon, ça fait long, longtemps que c'est là. C'était révolutionnaire à l'époque. Hein. Moi, je me souviens de voir le, la première fois ce connecteur minuscule. J'étais assez impressionné. Je dis oh, « c'est incroyable que ça fonctionne et tout ça. » Euh, mais bon c'était à l'époque c'est pas que USB-C est, est mieux que Lightning mais bon USB-C on le voit un peu partout maintenant sur tous nos appareils sur les GoPro sur les ordinateurs sur euh, tout et n'importe quoi sur les euh, Nintendo Switch c'est ça, tout, vraiment beaucoup de choses donc ça devient un peu problématique d'avoir beaucoup de choses USB-C puis d'avoir toujours ces deux ou trois appareils qui demandent euh, euh, un oui, un oui, câble différent. À, à
1: Apple vous, demande, vous vend
0: un adaptateur pour 9$, elle arrêtez de vous plaindre. oui c'est <rire> vrai, on peut toujours faire quelque chose. Donc, la, la, la télécommande, elle n'a pas changé au niveau design. Hein. Je pense que c'est les mêmes boutons, au même endroit, etc. Euh, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Je, je pense que ça marche pas mal. Moi, j'avoue que je trouve que le petit trackpad en haut, là, il est un peu trop sensible, des fois. Ça dépend assez... de l'application que tu utilises, en fait. Sur l'Apple TV, ils ne sont pas toutes pareils ouais mais tu sais quand tu dois rentrer un, un, une adresse courriel ou un mot de passe ou un truc comme ça, ouais, mais fais... en téléphone
1: pour ça puis me... oui
0: d'accord mais si j'ai juste la, 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 la télécommande et que j'essaye de, de, ouais. de, de changer de lettre ouais. c'est toujours un peu trop sensible et ça va toujours une lettre plus loin ouais. donc j'utilise plus le, claque, le trackpad je, je clique sur les petits boutons hein, qui, qui sont euh, à la circonférence ah, là, ouais. du trackpad pour être sûr d'arriver à la bonne lettre Sinon, à chaque fois, ça va un peu trop loin. Donc, c'est un peu agaçant. Mais tu as raison. Il faut sortir un iPhone et l'application remote qui fonctionne très bien. Non, en fait, il n'y a, a plus d'application remote, c'est automatique maintenant. Euh, c'est intégré dans ouais. le système. Tu as, as raison. Euh, bah voilà, donc, ça, c'est Apple TV. Elle a un A15 Bionic, donc euh, dernière génération. Là. Et donc, euh, la puissance est, est au rendez-vous. Je pense que l'Apple TV. 4K de la génération d'avant est moins très rapide, j'ai aucun souci avec ça mais là ça va être encore plus rapide euh, si vous voulez jouer à des, des jeux sur Apple TV etc, il n'y a pas de souci, ça va tenir la route voilà donc je pense qu'on a fait le tour de l'Apple TV euh, les dimensions j'imagine n'ont pas changé euh, je crois pas euh, je pense qu'il mais... est, un petit, est... Plus, un petit peu plus petit parce
1: qu'il n'y a plus de ventilateur dedans mais c'est en, en épaisseur, mais c'est probablement un détail mineur.
0: OK, je ne savais même pas qu'il y avait un ventilateur dedans.
1: Dans la quatrième génération, oui, mais tu l'entends pas.
0: Ça pas <rire> vraiment importance. Il ne doit pas vraiment démarrer souvent. Non, c'est ça. ça. <rire> voilà, donc euh, bah, ça, c'était euh, côté Apple TV. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour des annonces matérielles. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Je dirais que euh... oui. Alors, ce n'est pas des annonces matérielles ou logicielles parce que le côté logiciel, ça avait déjà été annoncé euh, avant. C'est euh, ça. C'est juste que c'est sorti maintenant. Donc, depuis lundi dernier, oui. on enregistre... Bah, depuis hier, donc, nous, on enregistre le 25 octobre. Donc, depuis hier, euh, macOS Ventura et iPadOS 16.1 euh, sont sortis. Oui. Il a fallu de patient avec iPadOS. Il y avait un petit, un petit souci, surtout avec euh, Stage Manager qui s'en plaît pas prêt, mais
1: les qui, personnes qui, qui ont. Qui, selon certaines personnes, c'est toujours pas prêt, mais ça c'est.
0: Ouais, ils pensent que c'est toujours pas prêt que ça fonctionne pas vraiment euh, je, comme Je vais t'avouer que je ne l'ai pas utilisé parce que le...
1: je, je pensais que mon, mon, mon iPad euh, personnel l'aurait jamais, qui est un iPad Pro de deuxième génération. Euh, pardon, un iPad Pro 10.9, le petit iPad Pro. Mais maintenant, c'est théoriquement, c'est supporté là-dessus euh, pour une certaine version de Stage Manager. Et mon iPad. Euh, euh, M1 euh, que j'ai pour le travail. Je ne l'ai pas mis à jour parce que j'en je, je, ai besoin, j'ai besoin qu'il soit en, en iOS 15 et non pas avec des bêtas. Mais maintenant, je vais pouvoir le passer à iOS 16 et je, je pourrais vous parler de Stage Manager peut-être un peu plus au prochain épisode. Mais là, en ce moment, je ne l'ai pas vraiment utilisé à part, le, à part sur mon, mon iPad Pro de, de test. Et là, j entre toi et moi, je n'ai pas vu grande différence entre iOS 16 et iOS 15. Euh, iPadOS 16 et 15, à part le fait qu'on a la météo intégrée maintenant, là, chose qu'on n'avait ouais. pas avant. Et puis, j'aime bien l'application météo, elle, elle, elle est très, très à sa place sur l'iPad, j'étais content de l'avoir. Mais pour l les autres
0: euh, les améliorations, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Ouais, même chose pour moi. Donc Moi, j'utilise pas d'iPad, c'est simple. Ouais. Je, donc, je pourrais pas vous en parler, mais. Euh, je, vais, je vais installer macOS Ventura je pense sur mon iMac euh, que j'utilise dans ma cuisine je ne vais pas le mettre sur mon ordinateur que j'utilise pour le travail c'est une version .0 Toujours un peu risqué, je n'ai pas, pas le temps vraiment de, de me battre avec des, in des incompatibilités ou des soucis, donc ouais. je vais attendre un petit peu. Et, et quant
1: à Mais... moi, je ne l'ai pas fait encore sur mon ordinateur, parce que c'est celui que j'utilise en ce moment pour enregistrer, et comme, vous le, comme je l'ai mentionné, je suis en déplacement, donc je ne voulais pas prendre de chance de dire que je ne pourrais pas enregistrer, parce que mon, euh, mon, mon macOS m'empêcherait de faire des, euh, des différents enregistrements, aller sur un système non testé, je ne l'ai pas fait encore pour ces raisons-là pardon, euh, j'avais un besoin professionnel euh, auparavant, dans les années précédentes. Nos, écouteurs de, nos, nos, écouteurs, nos auditeurs de longue date le savent euh, que je travaillais sur un logiciel qui, était, euh, qui fonctionnait sur macOS. Donc, j'avais une raison professionnelle d'installer les bêtas et d'installer les, les nouvelles versions le plus rapidement possible parce que euh, nos utilisateurs, eux, allaient installer la version... La, même Ils allaient même installer des versions bêta et, et même s'ils n'étaient pas supposés. Ils le font parce que c'est toujours intéressant d'avoir la nouvelle affaire euh, sur son ordinateur. Euh, mais maintenant que je n'ai plus besoin de faire ça... Car le logiciel en question n'existe plus, n'est plus vendu, euh, et que mon travail se concentre beaucoup sur iOS. J'ai simplement besoin d'avoir une version qui fait marcher Xcode, le Xcode dont j'ai besoin. Et Xcode contient tout ce dont j'ai besoin, les simulateurs, etc. Là, euh, et, et le support pour les, les appareils en, euh, sous iOS 16. Je n'ai pas besoin d'être sur macOS Ventura. Euh, j'ai pas lu des super bons trucs à date sur macOS Ventura. Les gens sont un peu déçus de, euh, de, de, des préférences système et des choses comme ça. Je je vais réserver mon jugement pour plus tard. Euh, J'espère l'installer dans les, dans les trois prochaines semaines. Là, quand même, là, quand ça va s'être un peu stabilisé, tout ça, euh, j'ai l'intention de, de l'installer. Je ne veux pas rester euh, coincé sur, dans un vieux système. Je ne suis pas ce, ce genre de personne. Mais je ne l'ai pas encore fait parce qu'on enregistre littéralement pendant que je suis sur la route. C'est ça. C'est ça.
0: Euh, ouais, moi j'espère un peu que Apple va nous faire, euh, nous ressortir le Lion, Mountain Lion. Euh, et puis c'était quoi l'autre déjà Il y en avait. Euh, lé
1: en avait Léopard, Snow Léopard. Et
0: Snow Léopard, rien, ouais, ouais. hein, c'est ça. Donc de ne de pas essayer de, de changer trop de choses d'une année sur l'autre, ouais. de peut-être faire deux ans de continuité pour avoir un système euh, qui est plus solide. là Je pense qu'ils essayent de faire un peu trop de choses Mais à la
1: fois. On, on, on peut faire un appel à nos auditeurs aussi. Si vous avez installé macOS Ventura et que vous avez des choses que vous aimez, euh, nous en faire part parce que comme ça, on va pouvoir les, les mentionner pour le bénéfice de tout le monde parce qu'à date, euh, ni toi ni moi, on a, on a des, des, de fortes raisons de,
0: de faire la mise à jour. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais. Bon, j'essaierai sur l'iMac là d'ici la prochaine fois je pourrais vous en parler un petit peu mais bon une, encore une fois l'iMac je l'utilise pas beaucoup hein, ouais. juste, mais euh, y a,
1: de, je pense qu'il n'y a, a pas Stage Manager aussi sur sur Mac OS c'est ça
0: ouais, c'est ça. ça donc euh, de voir ce que ce que ça donne Stage Manager et puis voir c'était si pas un des... truc juste pour les M1 euh, je sais pas, enfin. Mais ça, c'est peut-être
1: juste sur, sur iPadOS. Peut-être que j'ai mélangé mes pinceaux.
0: Non, oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un iMac M1, ça. Ah, oui, c'est ah, oui, vrai. Non, donc, il n'y aura ça. pas de soucis.
1: Euh... J'avais en tête ton, ton vieil iMac. Euh, <rire> ouais, euh, non, non, non c'est ça. ça. Oh
0: là, là. lui, il a, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Il a, ouais, il a fait ça. son temps. Ok, donc avec un iMac M1, tu devrais avoir. Oui, ouais, oh, ouais, Qui marche très bien. Je suis très content de ce, ce petit iMac-là. Mm. C'était un bon achat. Voilà, donc euh, ouais, on en reparlera un peu plus euh, la prochaine fois euh, en fonction de, de nos expériences. Donc, on ne va pas faire une revue de Ventura ou quoi que ce soit. On ne l'a pas utilisé. Et voilà, on n'est pas pressé de l'utiliser pour l'instant. Euh, Mais va attendre si vous je...
1: avez des choses que vous avez remarquées sur Ventura que vous aimez bien, euh, vous, pouvez nous, vous pouvez nous en faire part. Ça va nous faire voilà. plaisir de,
0: de regarder ça et de, de, de colliger tout ça. C'est ça. Et je vais vous dire comment, comment nous contacter à la fin de, de l'émission. Euh, maintenant, on va parler par, euh, d'une petite nouveauté un, assez intéressante sur iOS 16.1, qui, euh, ils en ont parlé, je pense, ouais, dans, la, dans la présentation oui. euh, du mois de septembre, qui euh, aide à recharger votre appareil. Bah, je pense c'est pour iOS, pour l'instant, ils n'en parlent pas pour iPadOS, mais c'est seulement pour, pour iOS, iOS. oui. De pouvoir recharger euh, votre appareil au bon moment pour limiter les émissions. Euh, de, de CO2 et de pollution en général. Euh, si alors je, ça marche uniquement aux États-Unis pour l'instant parce qu'Apple ouais. euh, a des données euh, qui viennent de je ne sais où <rire> pour savoir probablement est du est département
1: meilleure... d'énergie des États-Unis. Ces données-là sont publiques, c'est juste qu'elles sont pas toujours ouais. faciles à, à, à disons à lire.
0: C'est ça. Donc euh, ils vont avoir un peu une prévision des émissions de, de CO2. Euh, dans votre euh, région en fonction de, de votre fournisseur d'électricité euh, et va donc optimiser la recharge de votre iPhone en fonction euh, de ces prévisions-là. Donc, euh, si... Euh il y a beaucoup d'utilisation, la grille est stressée, que les, les usines thermiques au charbon commencent à démarrer, etc. C'est peut-être pas le bon moment de tirer encore un peu plus d'électricité pour charger votre iPhone à ce moment-là. Donc, euh, en utilisant les données donc, tu, que tu mentionnais, Philippe, euh, maintenant l'iPhone si cette option est activée. Hein, C'est pas par défaut, je pense. Euh, okay ah non, elle est par défaut je dis des bêtises, elle est par défaut euh, si vous êtes aux Etats-Unis donc euh, euh, vous pouvez la désactiver pour ceux qui s'en foutent un peu ou alors qui veulent être sûrs que leur iPhone soit chargé le matin <rire> Je sais pas s'il y a Ou une vague de chaleur. De, qui ont besoin de le charger maintenant là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou qui a une vague de chaleur et que tous les air conditionnés ont tourné toute la nuit et puis que voilà, c'était assez assez compliqué. Euh, voilà. Enfin bref, c'est intéressant et je pense que c'est un pas dans la bonne direction parce qu'il y a beaucoup de fabricants d'appareils électroniques qui dans le passé et même aujourd'hui se fichaient pas mal de la consommation de leurs ouais. machines. Hein, si vous êtes fabricant de PC et puis que vous vendez, que vous êtes fabricant de cartes graphiques là, mais euh, il ben y en a euh, ouais. les, les hauts de gamme, c'est c'est comme je sais pas moi ça prend tant de, de courant qu'un aspirateur là, donc, Ça c'est euh, dans le kilowatt, c'est ça. C'est dans le kilowatt, c'est pas terrible. Alors Apple a fait quand même des, des énormes progrès dans ce domaine-là parce que c'est grâce à Apple qu'on qu'on a ces Apple Silicone qui consomment très très peu, donc on, on, on se rend compte de la la puissance de ces appareils, surtout là je vois les, les, les MacBook et MacBook Pro, qui sont extrêmement rapides, extrêmement puissants, mais qui consomment très peu d'énergie, donc je pense qu'on va dans, dans la bonne direction euh, côté Apple, mais euh, c'est bien de faire ça aussi pour les iPhones, parce qu'il y en a un milliard maintenant... Euh d'iPhone oui. sur la planète, si ce n'est plus. Donc, euh, chaque petit iPhone qui se recharge la nuit, euh, ben, si on les... Mais, mais là, il faut parler
1: des, des beaucoup... iPhones aux États-Unis, parce que c'est vraiment de là que c'est utile. C'est oui, voilà. euh, utile
0: pour nos auditeurs américains. C'est ça. Espérons que ça vienne euh, dans le reste du monde, euh, en Europe, etc. J'imagine qu'un peu partout, il y a des des organismes qui suivent les émissions, les pics d'émissions, les pics d'utilisation de la, la, la grille électrique. Donc, euh, voilà. ont certainement des, des informations qu'on peut récupérer, qu'Apple peut récupérer. Mais voilà, c'est bien de noter ça puis euh, ça va dans le bon sens. Euh, des astuces. Donc là, on va vous donner 30 astuces. Alors, c'est pas nous qui donnons les astuces mais c'est euh, un développeur qui s'appelle... Ronnie quelque chose Alors, Je ne sais pas si tu connais... Tu as son nom euh, euh... Ronnie Fadel. R-O-N-Y-F-A-D-E-L. Donc, tu es tombé là-dessus, Philippe. 30, 30 astuces ouais. pour faire de vous un meilleur développeur iOS. Oui, c'est ça. Alors,
1: il y en a certaines qui vont vous rappeler des... Euh, des... On en a déjà parlé ou on les a mentionnés en passant ou des choses comme ça, mais je trouvais que c'était un, un petit compendium intéressant de différentes astuces qui vont, euh, qui vont vous aider euh, dans votre développement au quotidien. Euh, y a, même si vous nous écoutez depuis longtemps, même si vous croyez que vous avez fait toutes les astuces, je pense que vous allez en avoir une là-dedans ou moins une qui va vous dire Ah oui, tiens, comment on fait Ou des choses qui sont faciles de. de d'oublier euh, ou de, on se demande c'est quoi la syntaxe de cette commande-là
0: et des choses comme ça c'est là-dedans là, c'est ça que je trouvais intéressant ouais donc il y a plein de choses il hein. y a des astuces Xcode utiliser le, le, le débugger il y a des astuces euh, Swift euh, astuces, Swift, euh, UI, Swift UI Combine oui donc euh, voilà c'est les utilitaires mais aussi du code donc il y a des petites choses comment euh, rendre votre code un peu plus compact euh, Utiliser la commande dièse warning au lieu de barre oblique barre oblique to do là, pour mettre des, des, petits, des petits commentaires, des choses dont vous devez vous rappeler dans votre code, euh, des, des trucs sur euh, Grand Central Dispatch, euh, pff, des trucs sur le binding dans SwiftUI. Il euh, y a un petit bout de code là, j'essaie de comprendre tout à l'heure en lisant, c'est pas évident. Euh, je, je comprends ce que ça fait, mais ça utilise des templates et c'est une extension sur le protocole binding, c'est un petit peu euh, du Swift avancé là, pour moi, mais euh, bon, c'est vraiment intéressant, il y a des choses au niveau euh, interface utilisateur, donc euh, pour faire des, des titres de barre de nav navigation avec un gradient par exemple, ben, voilà, on peut faire ça apparemment, donc il y a vraiment euh, un, un paquet de trucs là-dedans. Il y a même des choses sur l'accessibilité, très important, donc euh, regarder. Euh, voilà, donc on va vous donner le, le lien, est-ce que je... Ouais, donc je vais juste donner le site, puis euh, vous verrez dans les notes de l'émission le lien exact. Donc si vous allez sur euh, le site de Tony Fadel, c'est... Euh... Tu veux dire Romy Fad... Fadel? Oh, Romy? Romy Fadel. Dit... Ronnie, pas Tony, Tony de... c'est peut-être un autre.
1: Oui, un... mais ça c'est un ancien... Euh... Euh, euh, vice-président
0: Apple. Ouais Tony, ça doit être pour ça que j'ai fait le, 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 la petite erreur, le petit lapsus. Donc c'est euh, www.fadel.io Et puis voilà, si vous allez dans son blog, et puis vous trouverez euh, 30 astuces pour faire de vous un meilleur développeur iOS. Donc euh, très intéressant. C'est tout en anglais, mais bon, c'est assez simple à comprendre. là. Ça, ça, ça met des, des petits... Euh, des petites copies d'écran, des choses comme ça. Donc, euh, c'est très bien fait. Euh, donc, voilà. On remercie euh, Monsieur Fadel. Et on va terminer par euh, un, un, un petit utilitaire. J'ai ouais. l'impression qu'il qu qu est, qu est proche. Euh qui est proche de ton cœur là ça ouais, doit être c quelque ça. chose que tu utilises régulièrement alors ça s'appelle OdiE O H D I E U X et c'est une sorte de petit jeu de mots sur une application qui s'appelle OdiO O H D I O alors dis-nous-en un peu plus
1: ok alors euh, là je vais vous parler de d'autres podcasts parce que je sais que vous n'écoutez pas juste nous là euh, vous écoutez sûrement d'autres euh, balados etc là sur euh, sur vos dans votre appareil préféré et euh, eh bien moi j'aime bien les, les les balados de Radio-Canada, et ils, ont tendance à, à les sortir, ils avaient tendance à les sortir quand même assez rapidement à, après le, la, la sortie de l'émission radio. Euh, ça se retrouvait sur leur fil RSS, et les fils RSS, on peut les lire dans, les, euh, dans votre lecteur de balado préféré, l'émission était téléchargée, et j'avais des émissions récentes. Mais là, ils ont fait deux choses. La première, c'est qu'ils ont commencé à retarder la diffusion des émissions, euh, de plusieurs jours. Donc, quand on a des émissions qui sont quotidiennes et puis qu'on l'écoute jusqu'à deux jours après, souvent, les sujets sont plus très à date. Là, comme, oh, on va vous parler des élections aujourd'hui puis les élections, c'était il y a deux jours. Alors, c'est pas très intéressant. Euh, mais aussi, euh, ils ont commencé à couper, carrément couper leur fil RSS. C'est-à-dire que les émissions ne sont plus disponibles ou presque plus disponibles. Des fois, c'est par morceaux. On ne sait pas pourquoi, comment ça marche. On dirait qu'il y a un... Un, un, un singe alcoolique qui s'occupe de leur fil RSS. Là. <rire> euh, mais bref, c'est parce que tout leur contenu numérique se retrouve sur la plateforme euh, audio OHDIO, euh, qui est là. Ils ont un site web, ils ont une application qui est pas trop mal, c'est vrai, mais euh, moi j'aime bien avoir toutes mes balados au même endroit dans un, un, un programme, euh, plutôt que de, de, de dire, ah ben là, je vais écouter du Radio Canada, alors je vais aller sur audio, euh, et puis euh, là, je vais écouter euh, un, autre, euh, un autre balado, je vais aller dans l'application d'Apple, euh, je vais avoir les, les je vais avoir tout au même endroit. Alors je me suis longtemps demandé comment est-ce que je pourrais faire pour... Euh, télécharger leur, euh, leurs émissions et puis les mettre dans, euh, dans mon lecteur de balado préféré, etc. Mais, euh, je me demandais s'il y avait moyen de faire un fil RSS, etc. Mais, euh, et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. <coughs> Pardon. Et puis, euh, et il l'a fait quand même assez bien. C'est un petit service qui va vous créer un lien RSS qui, pour le moment, ne fonctionne pas avec Overcast, là, mais ça va, ça va sûrement s'en venir bientôt. Ça fonctionne avec application, les applications de balado général, comme celle d'Apple. J'ai vérifié que ça fonctionne. Ça demande un petit peu de, <coughs> de, de recherche. Il faut que vous s'agissiez le code de l'émission. Il faut aller, vo aller voir sur le site de Radio-Canada. Il y a un petit dessin qui vous explique comment faire. Une fois que vous avez votre fil RSS dans votre lecteur euh, de balado, et voilà, l'émission se télécharge. Et euh, bonus, l'émission se télécharge aussi rapidement qu'elle se téléchargerait sur l'application audio. Alors, je ne sais pas exactement comment il a fait. On a le code source. Euh, vous pouvez même le rouler en local, c'est du code Python. Mais euh, le site web existe pour pouvoir faire tout ça pour vous. Euh, et le, le service est gratuit pour le moment. Donc, euh, euh, profitez-en si vous aimez les balados euh, de Radio-Canada mais que ça ne vous tente pas d'utiliser leur application. Si vous êtes un vieux réfractaire comme moi, euh, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Alors maintenant que j'ai trouvé ça, j'espère en faire profiter d'autres personnes et euh, que vous puissiez continuer à écouter vos émissions préférées tout au même endroit.
0: Ben, c'est ça, c'est un peu euh, dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde hein, cette idée de balado-diffusion podcast euh, libre <rire> et gratuit. Vous pouvez écouter où vous voulez, quand vous voulez. Euh, mais mais y a beaucoup pourtant, de...
1: c'est ce qu'ils faisaient avant. Hein, tu... C'est ça que, que j'ai
0: pas compris. C'est ça, mais ils investissent de l'argent pour faire des, des plateformes pour mettre tout leur, euh, leur contenu audio, puis de vous demander un petit peu d'argent au passage, etc. Donc, on essaye de, de construire un petit mur autour. Donc, voilà, c'est ce qui se passe, malheureusement, petit mmh. à petit.
1: Mais pour, les, pour les émissions audio, il n'y a pas de... Il n'y a pas de de frais. Toi, tu penses à Tout TV ou Tout TV Extra. Ouais, là. Ça. Euh, en fait, Tout TV, il y a moyen d'avoir gratuitement aussi. C'est juste qu'avec l'extra, ils enlèvent les annonces. Euh, ouais, okay. Dans l'audio, il y a toujours des, des petites annonces et des choses comme ça. Puis, ce qui est quand même curieux parce que Radio-Canada, notre société d'État, c'est pas supposé pouvoir faire de publicité à la radio, mais euh, ils en font sur les balados. <rire> Ils en font quand même.
0: Peut-être c'est l'autopromotion sur oui, ce d'autres émissions. Oui, c'est beaucoup d'autopromotion, oui. Ouais, ça c'est un peu agaçant, mais bon, enfin bref. Donc voilà, si vous allez sur le site OHDIEUX, donc odieux.ligature, l i g a t u r -E euh, vous trouverez cette petite page là, euh, qui est fonctionnelle. c'est n'est pas une page qui va gagner un, un prix au niveau du design. <rire> vraiment très simple. Mais c'est n'est pas le problème, hein. ça vous dit comment, euh, comment ça fonctionne, comment euh, trouver le code d'émission qui vous intéresse et puis euh, d'avoir le, le fil RSS qui correspond à ça en retour. Donc voilà, ben, c'est bien. Bonne petite trouvaille Philippe. Pour, euh, ça faisait longtemps pour que je cherchais Canada. quelque chose comme ça, alors euh, j'espère ouais. pouvoir en, en profiter d'autres personnes. Moi, j'avoue que j'écoute beaucoup Radio-Canada, mais surtout en voiture et à la radio. Euh, ah, oui. Pas trop en podcast, vraiment, je devrais peut-être, mais bon. Euh, J'aime bien mettre à la radio quand je vais quelque part et j'écoute un peu les nouvelles, un peu l'émission qui passe. Et c'est un peu au hasard que, que je vais écouter certaines émissions ou d'autres. Ça, mmh. ça dépendra de l'heure. Voilà. Voilà, donc euh, bah, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Donc euh, comme tu le disais Philippe un peu plus tôt, euh, si vous voulez nous faire part de votre euh, expérience avec macOS Ventura par exemple, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous écrire à, à gmail.com euh, Vous pouvez aussi nous envoyer un petit tweet, euh, on vous dira sur lesquels. Vous pouvez aller sur le site cacaocast.com aussi. Vous pouvez laisser des commentaires. Euh, pour chaque épisode. Vous pouvez euh, retrouver tous les épisodes depuis le premier épisode euh, numéro 1, il y a quand même pas mal d'années maintenant. Là. Je, on a passé les 10 ans, donc il euh, y en a un paquet. Euh, ben, voilà, si vous voulez voir le tout dernier, euh, vous le trouverez. Donc, euh, ben, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais ou euh, où tu en es dans tes péripéties, euh, euh, dans ton VR, où doit-on aller <rire> Ça va être sur euh, euh, Philippe C. sur Twitter.
1: Euh, je ne sais pas si j'avais beaucoup de photos de VR, mais je, je suis redescendu en bas de la page et puis on parle de 2009, alors euh, ouais. ça, ça fait 13 ans maintenant. Et curieusement, dans, dans toute notre, euh, toutes ces pages-là, il, il, il y a 128 pages, alors on est encore dans les chiffres.
0: Ah. <rire> ok, Non, non c'est vraiment le, la journée. Épisode 256 et on a 128 pages <rire> de, ouais. de, de, de notes et de, de liens, etc. C'est assez impressionnant. Euh, tout ça sur les, les Google Docs de, de Google ça on pourra dire on pourra pas dire hein, que bon Google a une mauvaise réputation au niveau de leurs produits hein. il y a un cimetière rempli de produits on en a parlé dans le passé il y a un site qui fait le, la liste de tous les produits de Google qui ont été abandonnés au fil des années mais Google Docs toujours là hein, ça fait on l'utilise depuis le début je pense oui. si je dis pas de bêtises je euh, pense que tu as raison et voilà, euh, après 13 ans, c'est toujours là, ça fonctionne, les données n'ont pas été perdues, donc euh, petit coup de chapeau à Google, c'est rare qu'on fasse ça de, de féliciter une méga corporation comme Google, mais bon, ils ont des fois des bons produits euh, qui fonctionnent bien et jusqu'à maintenant, Google Doc ne montre pas de publicité. Alors, c'est sûr que tout ce qu'on écrit dans Google Docs doit être compilé, Et puis ça nous ressort dans des publicités sur d'autres sites un peu plus tard. On doit avoir tout un tas de choses au sujet de, je sais pas moi, d'iPad, d'Excode, De, d d de... WWDC. WWDC, on doit... De enfin, framework. Peut-être qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ils doivent se dire, il n'y a pas de publicité là-dessus, là. je ne vais... trouve pas de, de truc qui correspond à, à votre profil.
1: Enfin, bref. Euh, et enfin, toi, toi et moi, si on voyait plus de publicité à Apple, on s'en rendrait pas vraiment compte. Je
0: pense, ouais, je pense que c'est peut-être ça. On, on en voit tout le temps, donc euh, ça mais change rien. C'est tu sais, Un nous. sujet
1: dont on n'a pas parlé, il n'était pas à l'horaire, mais c'est que euh, tu parles de Google Docs qui, qui fonctionne bien. Euh, le logiciel Figma qui est utilisé par beaucoup de designers maintenant pour euh, euh, qui est aussi un logiciel web dans, dans la même veine que Google Docs. C'est un, un logiciel qui est... Web en premier et collaboration en premier. C'est pas la, la collaboration n'a pas été rajoutée par la suite dans Google Docs. C'est vraiment Ça a toujours été conçu en fonction d'avoir de la collaboration entre plusieurs personnes. Et ça aide beaucoup son, son design. Figma, c'est la même chose. Ils, ils ont été pensés pour faire de la collaboration en premier lieu euh, pour les, les designers. Et ça a causé, euh, euh, je pense, une, une compagnie que j'aime bien, qui est la compagnie... Euh, je pense que c'est Bohemian, en tout cas, ceux qui font euh, la, le programme Sketch, à faire des, des, des mises à pied euh, de, dans leur division Macintosh euh, assez sérieuse, là, euh, parce qu'ils sentent que le, le, le vent tourne et puis les, les gens utilisent de moins en moins Sketch et de plus en plus euh, euh, Figma. Euh, et Figma vient de, vient de travailler par Adobe pour une somme faramineuse aussi, donc euh, c'est tout ça est à voir euh, euh, et, et, et ça me... Ça m'inquiète un petit peu parce que j'aime beaucoup les applications natives en général qui sont plus rapides, plus léchées, etc. Mais le, la collaboration euh, qui est possible dans Google Docs ou dans Figma, c'est vrai que c'est un, un, un truc que tu ne peux pas rajouter par la suite. On n'utilise pas un document page partagé euh, pour pouvoir faire nos notes comme ça parce qu'on sait que ça ne marchera pas bien. Euh, de la même façon, c'est pour ça qu'on utilise un Google Docs. Alors, tu sais, ça... ça ça fait mal un petit peu de dire qu'on a besoin du web tout le temps, d'être tout le temps connecté, mais il euh, y a des avantages qui sont indéniables.
0: C'est ça. Moi, j'avoue que Page, on n'a pas vraiment essayé. Puis, il le, bon, le, y a 13 ans, ça n'existait pas. Les, les systèmes ouais. de colla collaboration dans les applications d'Apple, il n'y en avait pas. Pas d'Apple, mais il y avait
1: comme Subeta Edit, qui était un éditeur de texte partagé, puis des choses ouais. comme ça. Là, ouais. Ouais, mais voilà, bon, on, on, comme,
0: comme on est une petite opération, on, ça ne coûte pas cher. Ouais, c'est <rire> Utiliser l'outil qui ne nous écoutait rien du tout donc Google Docs, ouais. mais c'est vrai que Page pourrait peut-être marcher, il faudrait qu'on essaye un jour, mais je ne sais pas si on veut s'embêter. Euh, on fera peut-être ça pour autre chose. Euh, voilà, donc vous pouvez envoyer un petit tweet à Philippe, ou sinon euh, on, on est aussi sur Twitter, hein, Kakaocast, le, le compte twitter.com. Cacao Cast, vous pouvez euh, nous laisser des petits commentaires là-dessus. Euh, puis c'est là le premier endroit où vous serez prévenu quand un nouvel épisode est disponible. Sinon, euh, vous pouvez euh, écouter euh, notre épisode donc, sur le site cacao.cast.com, sur euh, Apple, euh, l'application Podcast d'Apple. Ouais. j'allais dire iTunes non, ça n'existe euh, plus l'application
1: la, 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 la c'est Balado en français en plus
0: c'est Balado en français ou podcast en anglais et puis sur Spotify aussi donc on est sur Spotify euh, ils sont un petit peu comme Radio Canada Spotify là s'ils pouvaient euh, privatiser les podcasts euh, ils le ferait, mais bon ils Enfin bref, euh, c'est pour l'instant disponible gratuitement. Vous pouvez aller sur euh, Spotify si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir tous vos trucs au même endroit et que
1: Spotify est votre application de choix.
0: Exactement. C'est pour, pour ça qu'on le fait. Voilà, donc on va se reparler euh, dans à peu près trois semaines. Est-ce qu'on aura des nouvelles du Mac Pro? On l'attend toujours. Ça ah non, ça, ça va être peu... au mois de décembre, comme le, comme le Mac Pro 2013. Ouais, ça peut être ça. C'est voilà, un peu comme le monstre du Loch Ness. Là, on cherche et puis on ne le voit jamais. Donc... Euh... Espérons qu'il soit au moins annoncé ou montré, même s'il n'est peut-être pas disponible à la vente. Euh, mais ça sera probablement extrêmement cher. <rire> ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais voilà, on veut voir à quoi vont ressembler les, les CPU là-dedans. Là, on parle de, de M2 Extrême maintenant. Parce que ultra, qu'est-ce qu'il y a de plus ultra Il y a Extrême ou Extrême-Ultra. Je ne sais plus. On est un peu à court d'adjectifs. Là, peut-être qu'Apple va trouver autre chose. Euh, mais on a hâte de voir à quoi ça va ressembler et puis à quelle vitesse ça va aller, tout ça. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Merci Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. bye. bye.